La imagen de Dios y las preferencias sexuales. La imagen de Dios en el hombre y las preferencias sexuales. ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Y voy a responder esto de una forma rápida, porque quiero llevar nuestras mentes al primer aspecto del nombre del, del seminario, la imagen de Dios en el hombre. La respuesta rápida a la pregunta ¿qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? es, es pecado. Es pecado al igual que cualquier otro pecado nombrado en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 en adelante. Es pecado al igual que cualquier otro pecado nombrado en Romanos capítulo 1, versículos del 18 hasta el 32. Es un desafío a la autoridad de Dios, es un desafío al diseño de Dios y es un desafío al propósito de Dios para la existencia del ser humano. Entonces, desde cualquier ángulo que se quiera percibir, la homosexualidad es un pecado. Y, que, y queremos ser sensibles en esto. No significa que sea peor que la hipocresía de muchas personas. Porque al igual es, sigue siendo pecado. No significa que sea peor que el orgullo o la arrogancia de las personas porque al final todo esto sigue siendo pecado. Lo triste es que nosotros lo miramos y lo percibimos como algo grotesco, y ciertamente se ve así. Nos escandalizamos por pecados como adulterios, como fornicaciones, como homicidios, asesinatos de cualquier índole, incluyendo la homosexualidad en cualquiera de sus presentaciones. Transexuales, bisexuales, homosexuales, lesbianismo, todo ello encaja dentro del mismo concepto de homosexualidad. Pero nos, nos alteramos, nos espantamos, por decirlo de alguna manera, cuando escuchamos algo de esto. Pero no nos espantamos cuando escuchamos de la hipocresía que de la cual nosotros mismos participamos en medio de la iglesia. No nos espantamos de la falta de gratitud con la que constantemente vivimos por las cosas que Dios nos da. Vivimos con falta de contentamiento porque no tengo suficientes recursos, porque no tengo lo que la otra persona tiene. Vivimos con envidia. En otras palabras, somos, somos prontos para aceptar un pecado no visible, interno, pero somos prontos para ejecutar un juicio en contra de un pecado que se mira grotesco, como lo es la homosexualidad. Y debemos de ser muy cuidadosos en esto. Una de las razones principales, y esto ustedes lo pueden cotejar, una de las razones principales por las cuales muchos hombres y mujeres que son homosexuales rechazan al cristianismo es porque los ven como hostiles, los ven como jueces. Si alguien sabe que alguien es homosexual, a veces el cristiano de manera inmediata arrepiéntete porque te vas a ir al infierno y te vas a destruir ahí. Suena gracioso, pero eso es una ofensa terrible en contra de una persona. Lo que nosotros debemos mantener en mente cuando nos acercamos a algún homosexual es, es un alma que necesita de un Salvador. Es un alma que necesita al Redentor. De la misma forma que tú y yo necesitamos a Cristo, Él o ella lo necesitan. Y la misma paciencia que Dios te tuvo a ti, la misma compasión que Dios te tuvo a ti, la misma misericordia que Dios te tuvo a ti, 
debemos de ser prontos para manifestárselas a estas personas que están en necesidad de Cristo. Entonces, la respuesta rápida a la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Es, es pecado. Es un pecado, como cualquier otro pecado de los que Pablo enlista en diversos textos del Nuevo Testamento. Romanos 1, 1 Corintios 6, Colosenses capítulo 3, Gálatas capítulo 5, Efesios también habla de ello. Ahora, habiendo dicho esto, voy a repetirlo un poco al final, pero la mayor parte de nuestro tiempo quiero que la invirtamos en entender qué es la imagen de Dios. ¿Por qué es tan importante entender la imagen de Dios? No solamente para entender por qué la homosexualidad es pecado, sino para entender por qué todo pecado es pecado y lo que constituye en la presencia de Dios. Entonces, quiero empezar con algunas presuposiciones, algunas aclaraciones pertinentes que nosotros debemos de mantener en mente cuando nos acercamos a la Biblia a estudiar el concepto de la imagen de Dios. Lo primero que tenemos que decir de la Escritura es que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Como la palabra de Dios es poderosa, autoritativa y es la expresión misma de Dios. Ustedes pueden seguirlo si tienen las notas. Si no tienen las notas, por favor comparta con la persona que está más cerca de usted. La palabra de Dios es poderosa, autoritativa y refleja a Dios. Es poderosa ¿por qué? Porque la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, todo llegó a existir. Y lo vamos a ver en un momento. Génesis capítulo 1, del 1 al 31, enfáticamente dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios en diferentes momentos y el resultado de eso que Dios dijo sucedió. Génesis capítulo 1, versículo 3, dijo Dios, sea la luz y el resultado fue la luz. Génesis capítulo 1, versículo 5, haya expansión en los cielos y el resultado fue la expansión en los cielos. Vemos una correspondencia en la narrativa de Génesis. Cuando Dios dice algo, se cumple. Cuando Dios dice algo se cumple y eso nos habla del poder de la palabra de Dios. Lo podemos ver también en diferentes textos. Salmo 33, versículo 6 y al versículo 9. Salmo 147, versículos 14 al 18. El profeta Jeremías describe la palabra de Dios como sumamente poderosa, como un martillo que rompe cualquier argumento o cualquier superficie. Jeremías 23, 29. El apóstol Pablo la define como poder de Dios para la salvación. Romanos 1, versículos 16 y 17. No me arrepiento, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Pablo le dice a los tesalonicenses, primero a los tesalonicenses 1.5, ustedes tesalonicenses recibieron la palabra de Dios con poder, con autoridad, de tal forma que dejaron de servir a los dioses para servir al Dios vivo que es Jehová. Y no solamente esto, la Biblia enfáticamente nos comunica la forma en la cual el creyente puede vencer el pecado es por el poder de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 17, ¿qué es, la espada de, ¿qué es la palabra de Dios? Es la espada con la cual tú y yo podemos 
destrozar los argumentos o las tentaciones que vienen del enemigo. Entonces, constantemente a lo largo de la Biblia, desde el principio hasta el final, vemos que la palabra de Dios es el poder de Dios. Pero no solo esto, la palabra de Dios también tiene autoridad. La palabra de Dios también tiene autoridad. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 5. Dios pone nombre a las cosas. Y como Dios llamó a las cosas, aún en la actualidad siguen teniendo el mismo nombre. A la luz Dios lo llamó día. A la oscuridad Dios lo llamó noche. A lo seco Dios lo llamó tierra. Al conjunto de aguas los llamó mares. Y es el mismo nombre que permanece hasta la actualidad. Génesis capítulo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 10, versículo 26, versículo 28. Génesis capítulo 5, versículo 2. Dios le da el nombre a el hombre. Dios llama a la humanidad como humanidad, ser humano. ¿Por qué? Porque el pensamiento judío y todas las culturas de aquella época, 1500 o antes, antes de Cristo, sabían que si alguien daba nombre a algo es porque tenía autoridad sobre ello. Y cuando Dios nombra algo es porque está identificando, mostrando su autoridad sobre su creación. Y Cristo tuvo la misma, la misma autoridad. Ustedes recuerdan al final del sermón del monte, Mateo capítulo 7, versículos del 21 en adelante. Cualquier persona que oiga estas palabras y no las ponga por obra, será semejante a un necio, insensato, que construyó su casa sobre la arena. Pero a cualquier persona que las escucha y las obedece, será considerado como un sabio. Lo que está comunicando el Señor Jesucristo es la palabra de Cristo tiene autoridad. La palabra de Cristo es la misma palabra de Dios. Y el ser humano, tú y yo, tenemos la responsabilidad de sujetarnos a esta palabra de Cristo. Los evangelios constantemente enfatizan la autoridad de la palabra de Cristo. ¿Cuál fue la razón por la cual los demonios se rendían a los pies de Cristo? Por su palabra. ¿Cuál fue la razón por, qué, por la cual la enfermedad desapareció de prácticamente toda Jerusalén en la época del Señor Jesucristo? Por el poder de su palabra. La palabra de Cristo entonces, la palabra de Dios no solamente tiene poder, sino también tiene autoridad. Y en tercer lugar también lo que debemos de considerar antes de, de estudiar nuestro texto, nuestro tema esta mañana es la palabra de Dios refleja a Dios. La palabra de Dios refleja quién es Dios. Es la expresión personal de Dios. Es la forma en la cual Dios se da a conocer de manera íntima al ser humano. Hay un contraste constante a lo largo de la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 14. Perdón, capítulo 18, versículos 24, 26 y 29. Ustedes recuerdan la escena, el profeta Elías está desafiando a los profetas de Baal y les dice, vamos a hacer esto, vamos a ofrecer cada quien un buey a sus dioses. Si tu Dios responde, ese es Dios y hay que adorarlo. Y los sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes están ofreciendo un buey y están danzando y están cortándose el cuerpo con la intención de que su Dios conteste. ¿Y qué fue lo que pasó? Elías se burló de ellos, háblenle más fuerte, tal vez está durmiendo, tal vez está tomando una ducha, tal vez está de vacaciones, 
Pero cuando Elías invoca a Dios, fue necesaria una sola petición. Y de inmediato el fuego descendió del cielo y consumió no solamente la ofrenda, sino todo el altar sobre el cual estaba la ofrenda. Y eso comunica que Dios es un Dios que se revela. Dios es un Dios que se da a conocer. Cuando nosotros avanzamos a lo largo de la Biblia, nos damos cuenta de que las características que se le atribuyen a la palabra de Dios son exactamente las mismas características que se le atribuyen a Dios. En la Biblia constantemente escuchamos que Dios es santo. Isaías capítulo 6, versículo 3 en adelante. El profeta Isaías tiene una visión de la gloria de Dios y los querubines, los serafines están cantando, santo, santo, santo. Bueno, la palabra de Dios también es identificada como santa en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dios es conocido como el Dios perfecto, como el Dios justo, como el Dios puro, como el Dios eterno. La palabra de Dios tiene exactamente las mismas cualidades. La palabra de Dios es perfecta. Salmos 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que transforma, convierte el alma. Dios es justo. Salmos 119, versículo 7. La palabra de Dios es justa. Dios es puro. Todo el Salmo 19, versículos del 7 en adelante, describen la pureza de la palabra de Dios. Y todo el Salmo 119 nos enfatiza esa cualidad de la palabra de Dios. Dios es eterno, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. La palabra de Dios es igual. Salmo 119, versículo 89, versículo 160. Dios es omnipresente, está en todo tiempo, de manera plena. La palabra de Dios también se dice eso. Isaías 55, versículo 11. Lo que vemos a lo largo de la Biblia es que el carácter de Dios es reflejado en la Escritura. La Biblia nos comunica quién es Dios. Por eso nosotros tenemos que venir a la Biblia y reconocer su poder, su autoridad y reconocer que Dios se está revelando. Dios está a través de su palabra. Teniendo esto como cimiento, tenemos que evaluar ahora qué significa la imagen de Dios en el hombre. ¿Qué nos, ¿De dónde obtenemos la información de la imagen de Dios en el hombre? La obtenemos de la Biblia. Y lo obtenemos de los primeros tres capítulos de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo... Génesis capítulos 1 al 3, perdón. Vayan a, a sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 1. Yo sé que estoy hablando un poco rápido, así que le pido que tome notas rápido. <risa> Tengo la impresión de que no voy a poder acabar el material, pero <coughs> vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ustedes se quedan, yo voy por mis hijos. <ríe> Génesis capítulo 1 describe la creación de Dios de todas las cosas. Génesis capítulo 1 nos establece el cimiento de por qué y cómo llegó a existir el mundo material. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son una conexión entre la eternidad pasada y la relación espacio-tiempo en la cual nosotros vivimos hoy. Génesis es una introducción sobre cómo se originó la vida, el universo y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. 
Primero, Génesis capítulo 1, versículo 1, indica que Dios creó los cielos y la tierra. Esa es una declaración general y a partir de ahí Moisés comienza a describir las etapas, por decirlo así, en las cuales Dios creó lo existente. Moisés habla de días naturales, de días de 24 horas. El primer día Dios creó la luz, perdón, Dios creó los cielos y la tierra, el agua y la luz. Creó el agua, ¿usted sabía eso? El versículo 2 indica eso, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios creó entonces los cielos y por cielos no solamente no se refiere al cielo, a la atmósfera terrestre, se refiere al universo. Creó la tierra, el planeta, creó el agua y creó la luz. En el día segundo Dios creó la atmósfera, versículos 6 al 8 de Génesis 1. Dios crea la atmósfera, el espacio visible dentro de nuestro planeta. Dios está organizando, estableciendo el espacio donde va a poner la creación. En el tercer día Dios creó la tierra, los mares y la vegetación. Dios ordena que la tierra emerja de entre las aguas. Dios manda que los mares se separen y se formen en conglomerados que van a formar los mares y también produce la vegetación. En el día cuarto Dios crea los astros, sol, luna, estrellas, todo lo que hay en el espacio exterior. En el quinto día Dios crea los seres acuáticos y las aves, versículos 20 al 23. Y en el día sexto Dios creó los animales terrestres, ganados, reptiles, bestias del campo y el hombre. El pináculo de la creación, por decirlo de alguna manera, es el ser humano. Es el ser humano. Ahora, el capítulo 2 de Génesis detalla con un poco más de detenimiento el sexto día de la creación. No se refiere a toda la creación en general, se enfoca únicamente en el día 6. Y en el versículo 7 nos da el detalle de cuál fue la forma particular en la cual Dios creó al hombre. Mientras que de la creación días 1 al 6 hasta las bestias, Dios ordena, sea la luz, sean las aguas, sea la expansión, etc. En la creación del hombre, Dios cambia el enfoque. No solamente dice Génesis 1.26, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, sino que también dice Génesis 2.7, Dios formó al hombre. ¿Qué significa esto? Significa que Dios intervino de manera personal en la formación del ser humano, en la formación del cuerpo. Dios modeló. Es como si alguien tomara barro y modelara con sus propias manos una figura. Y eso es lo que está transmitiendo Moisés. Dios tomó al ser humano, Dios tomó polvo de la tierra y lo formó al hombre. Y una vez que lo formó, el versículo 7 dice, sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ningún otro ser creado tiene el aliento de vida dado por Dios. Solo el hombre. Esos son detalles importantes que nosotros debemos de mantener en consideración. En el versículo 8 nosotros vemos que Dios creó un jardín. Observen que el, mundo, que el jardín no era el mundo. Vean cómo dice el versículo 8, Génesis 2, 8. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Edén tenía una función particular, lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero Edén tenía una función particular. La función del jardín del Edén era 
la de ser el santuario de Dios. Lo vamos a ver más adelante, solo lo menciono para que lo tenga en la mente. Los versículos 10 al 14 describen algunas características que había en el jardín del Edén. Un río que surgía de ahí, que después se transformaba en otros cuatro ríos. Hay una mención de ciertas piedras preciosas y todos esos detalles que Moisés presenta van a servir para confirmar que Edén era en realidad el santuario terrenal de Dios y que el hombre perdió por el pecado. Génesis 2.15, Dios toma al hombre y lo coloca en el jardín del Edén. No lo colocó fuera, sino lo colocó dentro del jardín. Eso es también bastante importante. Lo vamos, solo estoy dando ahorita un panorama general. Lo vamos a, a ver con más detenimiento en unos momentos. Y los versículos 18 al 24 de Génesis 2 simplemente nos detallan cuál era la forma que Dios planeó para que el hombre cumpliera el propósito de ejercer dominio sobre la tierra. ¿Cuál era la forma? ¿Cuál era la manera? ¿Cuál era el camino que el hombre tenía que seguir para cumplir este propósito de ejercer autoridad sobre la tierra? Y era a través de la procreación y la convivencia en una comunidad, una familia, que por cierto también quedó distorsionada. Entonces, hay muchas observaciones que vamos a hacer de Génesis 1 y 2. Primera observación, Dios creó todo. Parece obvio, pero tenemos que recordarlo. Dios creó todo. Dios creó el cielo, Dios creó la tierra, Dios creó todas las cosas. La creación de Dios sucedió en seis días literales de 24 horas. La expresión constante que aparece en Génesis fue la tarde y fue la mañana, un día, fue la tarde y fue la mañana, el segundo día, fue la tarde y fue la mañana, es la forma judía en la cual se mide un día. Y si no, mire la narración de los evangelios donde los judíos, José de Arimatea se acerca a Pilato para pedir el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿sabe por qué? Porque llegaba la hora sexta y en la hora sexta comenzaba el día de reposo. Por lo tanto, no podían hacer ningún trabajo. En la mentalidad judía, el día comienza en la tarde del día anterior y termina, por decirlo así, en la mañana del siguiente día. Por eso el énfasis de Moisés fue la tarde y fue la mañana un día. Fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Días literales de 24 horas que Dios utilizó para crear todo lo que nosotros vemos en la creación. Y vemos allí el poder de Dios. Enfáticamente, como lo mencioné hace un momento, vemos la expresión y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Génesis 1.3, 1.6, 1.9, 11, 20, 24, 26, 29. Es enfático, Dios creó con el poder y la autoridad de su palabra. Segundo, Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. El hombre es una criatura. Y esto es algo que debemos de mantener en mente. El hombre no es el producto de miles de años de evolución, no es el producto de miles de millones de mutaciones genéticas que terminaron en, una, en un accidente que tú ves todas las mañanas cuando te ves en el espejo. No. Dios te hizo, aunque lo dudes. Dios nos hizo, Dios nos creó, Dios nos formó. El hombre no es resultado, el hombre no es un accidente. El hombre es la voluntad de Dios. Tú y yo somos la voluntad 
de Dios. Observa Génesis 1.26. Génesis 1.26. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay mucho que aprender de esa expresión, lo vamos a estudiar con más detenimiento en un momento. Lo que quiero decir ahorita es, la creación del hombre fue un suceso único. La manera en la cual Dios creó el resto de las cosas fue a través de hablar en tercera persona. Sean los mares, sea la luz, que el mar se llene de peces, que el cielo se llene de aves, que la tierra se llene de animales, de reptiles, etcétera. De ninguno de ellos Dios dijo, hagamos, primera persona, plural. Es un suceso único. Sin embargo, no debemos de quedarnos solamente allí en la expresión, hagamos al hombre. No nos quedemos solamente con la idea de que el hombre es la creación más brillante de Dios. Al final de cuentas, el hombre sigue siendo una criatura. Y eso es algo que debemos de mantener en mente. Porque hay muchas personas que exaltan demasiado el hecho de que el hombre es el pináculo de la creación. El hombre sigue siendo una criatura. El versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. La pregunta del millón, ¿con quién está hablando Dios? Oh, esa es una respuesta bastante acelerada. Cristo, ¿están seguros? Bueno, el texto no dice. Estamos asumiendo que es Cristo. Pero mi interpretación en base a lo que dice Génesis 1.2 es, está hablando con el Espíritu Santo. La única otra persona que se menciona en la semana de la creación es el Espíritu Santo. Génesis 1.2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. No hay nadie más. El texto indica que es un plural, hagamos. Algunos han dicho, son los ángeles, falso. Los ángeles no tienen la imagen de Dios. Dios estaba pensando simplemente en voz alta. Bueno, eso tampoco concuerda con el, el texto y la descripción. La descripción, la interpretación que mejor encaja es Dios Padre está hablando con el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces Dios creó al hombre en unidad con el Espíritu Santo. Así que podemos concluir algunas cosas. El hombre es la idea de Dios. El hombre es la idea de Dios. Dios intencionalmente decidió crear al hombre. El Salmo 8 habla de esto. El Rey David, recordando las palabras de Moisés aquí en Génesis capítulos 1 y 2, dice, le has hecho un poco menor que los ángeles y le has coronado de gloria, de honra, lo has puesto como autoridad sobre todas las cosas. El hombre es el plan de Dios. El hombre no es un accidente. Todo, todo, todo nacimiento es el plan de Dios. Todos. Porque el hombre es el plan de Dios. En segundo lugar, debido a que el hombre es el plan de Dios, el hombre es un ser dependiente. Dios nunca creó al ser humano para fungir de manera independiente o ajena a Dios. Dios creó al hombre para que el hombre se subordinara a la autoridad y a la suficiencia de Dios. Y en tercer lugar, debido a que el hombre es creación de Dios, que es dependiente, el hombre también es finito, limitado y es insuficiente. Finito, limitado e insuficiente. 
El simple hecho de que estemos en esta mañana tomando notas nos habla de nuestra finitud y nuestra incapacidad. Eso no es pecado. Ser finito no es pecado. Dios nos creó de esa manera. Ser incapaces tampoco es pecado. Todo lo contrario. Ser incapaces nos debe ayudar, nos debe estimular a buscar a Dios. Entonces, estas características del hombre, ser una criatura, ser dependiente, ser finito e insuficiente, deben ser aceptadas con reverencia y con humildad. ¿Sabes por qué? Porque es el plan de Dios. Porque es el plan de Dios. Que el ser humano haya sido creado de esta forma, nos recuerda que tú y yo no somos independientes que nuestras decisiones no deben de ser tomadas de manera autónoma, sino que nuestras decisiones siempre deben de ser tomadas a la luz de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Dios es quien debe dar luz verde, por decirlo así, a nuestra perspectiva. Entonces, el hombre es creación de Dios. En tercer lugar, el hombre es la imagen de Dios. Génesis 1.26 enfáticamente comunica esto. El hombre es la imagen de Dios. Hay tres versículos solamente en el Antiguo Testamento que enseñan esta verdad. Génesis 1.26, Génesis 5.2 y Génesis 9.6. Todos están en Génesis. Todos ellos nos dicen que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. De ahí en fuera hay algunas algún par de menciones más en el Nuevo Testamento. Primero, los Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo habla de que el hombre es la gloria de Dios. Santiago, capítulo, 1, capítulo 3, versículo 9, enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. No hay más mención de la imagen de Dios en la Biblia, solamente esos cinco textos. Sin embargo, esos cinco textos son suficientes para mostrarnos una gran verdad. Yo sé que ustedes han escuchado esto, pero quiero repetirlo. Hay una diferencia entre decir el hombre fue creado a imagen de Dios y decir que el hombre es la imagen de Dios. Son dos cosas diferentes con resultados diferentes. Y lo que Moisés está comunicando es que el hombre es la imagen de Dios. En otras palabras, tu identidad, mi identidad, la identidad de cada ser humano es que somos la imagen de Dios. Y esto de alguna manera responde a la pregunta de si la homosexualidad es correcta o es incorrecta. La pregunta que debe de hacerse antes de ella es, ¿la homosexualidad refleja la identidad del hombre como la imagen de Dios, sí o no? Bueno, terminamos el seminario. El hombre es la imagen de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la expresión hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Permítame explicar esto a, a través de cinco encabezados. Cinco encabezados, usted lo tiene en sus notas. Si no tiene notas, júntese con alguien que sí tenga, por favor. No llegaron por acá. 
Bueno, si a alguien le sobra alguna nota, si no le está ocupando, o si dos familiares tienen notas y quiere compartir, hay personas que están dispuestos a aceptar. Bueno, cinco encabezados. Primero, la imagen de Dios, la imagen de Dios no se refiere a un aspecto exclusivo o particular del hombre. La imagen de Dios no se refiere a un aspecto específico, singular del hombre, sino se refiere a la totalidad del hombre y se refiere a todos, todos los hombres. Vean Génesis 1, 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen o conforme a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza. Históricamente se han propuesto diferentes interpretaciones de esta expresión. Por ejemplo, los padres de la iglesia, primeros tres siglos, decían, la imagen de Dios en el hombre se refiere al alma del hombre. En otras palabras, la parte inmaterial del hombre es la imagen de Dios. Los padres de la iglesia creían que el cuerpo no tenía nada que ver con la imagen de Dios. Mil años después, en la época de la Reforma, con Martín Lutero y en particular Juan Calvino, él, ellos creían que la imagen de Dios se refería al estado perfecto que tuvo el hombre antes del pecado. En otras palabras, la imagen de Dios desde la perspectiva reformada era un suceso que se perdió cuando el hombre pecó en Génesis capítulo 3. Aunque los reformadores decían que la imagen de Dios todavía se poseía de alguna manera, su énfasis primordial es, fue un suceso, fue algo que quedó allá en Edén, en Génesis capítulo 3. En los siglos XIX y XX, hace 100 años aproximadamente, diversos teólogos llegaron a diversas conclusiones diciendo, por ejemplo, que la imagen de Dios se refiere a la conciencia que el hombre tiene de sí mismo a la conciencia que el hombre tiene de sí mismo. Y esto tiene que ver mucho con la filosofía. Los filósofos, uno de ellos, René Descartes, en el siglo XVI, XVII, decía, porque pienso, entonces existo. Debido a que puedo pensar, entonces soy consciente de mi propia existencia y entonces existo. Era una perspectiva filosófica. Algunos otros decían que la imagen de Dios son las capacidades de pensamiento del hombre. Puedes razonar, puedes distinguir, Ideas, pensamientos, argumentos, puedes crea crear cosas, eres creativo, entonces tienes la imagen de Dios. Otros decían, la imagen de Dios es la inmortalidad del alma. Sabemos que cuando el hombre muere, el cuerpo se muere, pero el alma queda viva por la eternidad. Entonces la imagen de Dios es el alma. Otros decían, la imagen de Dios es la razón, tu capacidad lógica cognitiva. Otros decían, la, la, la imagen de Dios en el hombre es la personalidad. Cómo tú eres, cómo interactúas con las demás personas. Otros decían, es su vitalidad y su nobleza. Su capacidad de reaccionar ante el dolor o el sufrimiento de otras personas. La pregunta es, ¿es esto correcto? Es posible que todo esto forme parte de la imagen de Dios. Pero el texto, Génesis 1.26, 1.27, 5.2, 
no habla en esos términos. El texto nunca especifica, hagamos al hombre para que en su mente, en su capacidad de raciocinio, tenga la imagen de Dios. No habla en esos términos Moisés. El hombre, Moisés dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen que aparece allí es una palabra en hebreo que significa una representación física de algo invisible. Una representación física tallada en algo que puede ser tocado, en algo que puede ser palpable, puede ser madera, puede ser piedra, puede ser algo. El punto es, la imagen tenía que representar físicamente al Dios o a la Deidad que trataba de comunicar. En el Antiguo Testamento, la palabra imagen nunca se refiere a algo ideal, a una idea o a un concepto. Siempre se refiere a algo físico. Así que la imagen de Dios es la representación física de un Dios que no tiene una imagen propia. ¿Quién ha visto a Dios? Juan 1.18. Nadie. Nadie ha visto a Dios. Pero Moisés vio la espalda de Dios allí en Éxodo capítulo 33 y 34. Moisés vio parte de la gloria de Dios, pero no vio a Dios. Nadie ha visto a Dios. Juan, Juan 4.24. ¿Cómo es Dios? Es espíritu. Un espíritu no tiene forma, no tiene apariencia. Lo que Dios está comunicando a través de Moisés es que el hombre va a ser la representación física del Dios invisible. El hombre va a ser la representación física del Dios invisible. El texto Génesis 1.26 podría traducirse muy bien de esta manera. Hagamos al hombre para que sea nuestra imagen. Hagamos al hombre con el propósito de que sea la imagen de Dios. Un comentarista dice lo siguiente al respecto. No es que el hombre tenga la imagen de Dios, tampoco que fuera hecho a la imagen de Dios, ni que alguna parte de él sea la imagen de Dios, sino que todo él por completo es la imagen de Dios. Todo. Incluido el cuerpo, todo. Todo el ser humano en su plenitud es la imagen de Dios. En el Antiguo Oriente, imperios babilonios, asirio, persa, las imágenes tenían la función de ser el lugar donde el espíritu del Dios o de la Deidad reposaba. Era algo así como un aliento, una emanación del Dios que venía y reposaba sobre la estatua, sobre la representación física de este Dios. El hombre es, de alguna manera, esa, esa, esa estatua. Busque Génesis 2.7. ¿Qué dice Génesis 2.7? Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y ¿qué hizo? Sopló en su nariz el aliento de vida. Lo que hace que el hombre posea, perdón, lo que hace que el hombre sea la imagen de Dios es que posee el aliento de vida de Dios. 
Esto es lo que de alguna manera resume la imagen de Dios en el hombre. Dios sopló en el hombre el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Ahora, en las culturas antiguas, por ejemplo, los egipcios, ellos decían, los reyes y los grandes nobles son los únicos, por ejemplo, los sacerdotes, son los únicos que poseen la imagen de Dios. Pero la Biblia, en términos categóricos, dice, Génesis 1.26, hagamos al hombre. La palabra hombre, allí es la palabra hebrea, Adam, y se debe traducir como humanidad. Así que cuando Dios dice, hagamos al hombre, no se está refiriendo simplemente a Adán. Está diciendo, hagamos a la humanidad para que sea nuestra imagen. Toda la humanidad tiene la imagen de Dios. Toda la humanidad tiene la imagen de Dios. Y usted puede leer Santiago, capítulo 3, versículo 9, para confirmar esto. Santiago hace una crítica. ¿Cómo es posible que tú con tu boca bendigas a Dios y al mismo tiempo maldigas al hombre que ha sido hecho a imagen de Dios? ¿Puede acaso una fuente producir agua dulce y agua salada al mismo tiempo? No, así como es absurdo ese pensamiento, también debes de renunciar a la idea de maldecir al hombre. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es la imagen de Dios. Y cuando tú atacas la imagen de Dios, ¿qué crees que estás haciendo? Estás atacando a Dios. Por eso, el cuerpo humano es incompatible con la homosexualidad, en términos particulares, para este seminario. El cuerpo humano es incompatible con la homosexualidad porque la, el ser humano es, el, es la imagen de Dios. El hombre fue creado para reflejar a Dios, no solamente las, los aspectos relacionales de Dios, sino también el carácter de Dios, su santidad, su pureza, su justicia. Bueno, me estoy adelantando. Entonces, en primer lugar... Todo el ser humano es la imagen de Dios. No solo un aspecto, todo. En segundo lugar, la imagen de Dios se extiende incluso al cuerpo físico. La imagen de Dios se extiende al cuerpo físico. Génesis 2.7 enfatiza esto. Un comentarista de apellido Kidner dice lo siguiente. El hombre, y no una destilación o emanación de él, es la expresión o transcripción del Creador eterno e incorpóreo. El hombre, la totalidad, espíritu y cuerpo, es la representación, es la expresión visible del Dios eterno e incorpóreo. Tú como ser humano reflejas a Dios. Tú como ser humano reflejas a Dios. ¿Sabes por qué el hombre tiene conciencia de que Dios es, de que Dios existe? No solamente porque está en su conciencia, sino porque todo su ser apunta en esa dirección. Dios existe y tú eres la imagen de Dios. Que no la reflejes, que te esfuerces por suprimirla, como dice Romanos 1, del 18 en adelante, es otra cosa. Pero la imagen de Dios está en cada ser humano. En cada ser humano. Ahora, esto no quiere decir que Dios tenga cuerpo físico. Por ejemplo, el Antiguo Testamento habla de muchas, en, en teología se llaman antropomorfismos. A Dios se le atribuyen características humanas. Se habla del brazo de Jehová. Se habla de que Dios escucha, de que Dios ve, de que Dios habla. Ahora, la pregunta es, ¿significa eso que Dios tiene boca, oídos, nariz, 
ojos, manos, pies? No. Lo que están comunicando esas expresiones es la capacidad relacional de Dios con el ser humano. Ese es el énfasis. Pero nunca está comunicando que Dios tenga un cuerpo físico o algo físico en él. De hecho, en las culturas antiguas, otra vez Mesopotamia, Babilonia, un, una representación, la imagen del Dios, no tenía que coincidir exactamente con, la, con el concepto de Dios. Eso no era algo común. Por ejemplo, una piedra podía ser un Dios que representaba o sea, la fertilidad, pero era algo, un concepto diferente a la imagen que se tenía presente. Entonces, la imagen no tiene como principal prioridad transmitir similitud. La imagen tiene como prioridad representar a aquel a quien se representa en el lugar en que no está. Parece trabalenguas, yo lo sé. Lo repito, el propósito de la imagen era representar a aquel que se deseaba representar en un lugar donde no estaba. Dios, de alguna manera, por decirlo así, no estaba en el mundo, pero sí estaba porque está en el hombre. Ese es el concepto de la imagen en el Antiguo Testamento y en las culturas antiguas. Entonces, el hombre, todo él, es la imagen de Dios. No solo sus características invisibles, sino también su cuerpo también su cuerpo. Nuestro cuerpo es la imagen de Dios. Y esto tiene muchas implicaciones para nosotros. Reconocer que tu cuerpo es la imagen de Dios debe de producir pavor en ti. Porque cuando cometemos pecado, no solamente estamos atentando en contra de la autoridad de Dios, estamos atentando en contra del plan de Dios y en contra de la imagen misma de Dios en nosotros. Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 6. El cuerpo humano es tan valioso como el espíritu del hombre. En tercer lugar, tercer elemento que tenemos que considerar bajo la expresión hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen de Dios en el hombre significa que el hombre representa a Dios. La imagen de Dios que el hombre sea la imagen de Dios significa que el hombre representa a Dios. El establecimiento de la estatua de un ídolo en el santuario simbolizaba, representaba la presencia real de ese Dios o de ese ídolo en medio del santuario. Por ejemplo, cuando un rey conquistaba una nación o un nuevo imperio, generalmente erigía una estatua con el propósito de que el pueblo conquistado recordara que la presencia del rey estaba en medio de ellos. El rey no estaba allí físicamente, pero su presencia sí estaba allí. Lo mismo aplica para el hombre. El hombre fue puesto en la tierra por Dios para ser el representante de Dios aquí en la tierra. De alguna manera, la conexión que existe entre Dios y la creación es el hombre. El intermediario, por decirlo así, entre Dios y su creación es el ser humano. Génesis 1.26 habla de esto enfáticamente cuando dice, ejerza dominio sobre todo. Entonces nuestra función es representar a Dios en el mundo. Dar a conocer a Dios en el mundo. Y esto lo tenemos que hacer de manera fiel. En cuarto lugar, 
En cuarto lugar, el hombre representa a Dios principalmente por medio de su gobierno. El hombre representa a Dios principalmente por medio de su gobierno. Génesis 1.26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio en, sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28, los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La tarea del hombre era re ejercer autoridad sobre la creación. Algunos lo han dicho de esta manera, el hombre era un virrey sobre la tierra. El hombre era un virrey sobre la tierra, es un virrey sobre la tierra. Su responsabilidad es administrar los recursos que hay en este planeta con la finalidad de honrar a Dios por medio de esa administración. Otra vez, este concepto es ampliado por el rey David. Salmo 8. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y pusiste todo bajo sus pies. Toda la creación se sujeta, se subordina. Ese fue el diseño original de Dios al hombre. Vean, por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 19. ¿Cómo se ve la autoridad del hombre? Cuando introduje esto, este estudio hace un momento, mencioné que la autoridad de la palabra de Dios se vio en el hecho de que Dios puso nombre a las cosas. Dios llamó al cielo, cielo, a la tierra, tierra, al mar, mar, a la luz, luz. Vean lo que hace el hombre, Génesis 2, 19 y 20. Y el Señor Dios formó de la tierra a todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Versículo 20. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. El versículo 19, de manera concreta, comunica la autoridad que Adán tuvo sobre toda la creación. Ahora observen que Adán puso nombre a todos los animales. No se dice que Adán puso nombre a las plantas, no se dice que Adán puso nombre a las flores. La pregunta es, ¿por qué los animales solamente? Piensa en la cultura egipcia. ¿Qué representan los animales para las culturas orientales, los egipcios? Hay un dios que es escarabajo, un dios que es águila, un dios que es coyote, y no de los que hay en la frontera con México. Gatos. El punto es, en el pensamiento del Medio Oriente Antiguo, los animales tenían un rango superior al ser humano. En el pensamiento del Medio Oriente Antiguo, el ser humano estaba subordinado a la autoridad de los animales. Y cuando Dios crea al hombre y lo pone en el jardín del Edén y le trae a los animales para que les ponga nombre, Dios está comunicando algo. Los animales no tienen autoridad sobre ti. Tú tienes autoridad sobre la creación. Recordemos, hermanos, ¿a quién fue dirigido Génesis? No fue dirigido a Abraham, no fue dirigido a José, a Jacob. Fue dirigido a la nación de Israel que salió de Egipto. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Vienen de un contexto, han vivido por 400 años en Egipto, donde todo el tiempo han estado llenos de idolatría, adorando a los animales, adorando a los insectos, adorando a la naturaleza. Y cuando Dios dice, Dios creó los cielos, la tierra, los monstruos marinos, Adán puso nombre a todos los animales, Dios está comunicando algo, Dios los creó. 
Y Dios le dio la autoridad al hombre. Y los animales no son los que tienen la autoridad. Así que la forma en la cual el hombre fue creado para mostrar la imagen de Dios o mostrar que él es la imagen de Dios es por medio de su autoridad sobre la creación. El hombre es la imagen de Dios, pero no es Dios mismo. Y esto es algo que también hay que mantener en la mente. El hombre tiene la máxima autoridad sobre la creación, pero no la última autoridad. El hombre está subordinado a alguien más, está subordinado a Dios. Así que, aunque el hombre tenga muy buenos pensamientos, muy buenas decisiones, todas sus decisiones deben de ser dirigidas hacia la autoridad final que es Dios. Y si Dios aprueba el juicio del hombre, entonces el hombre puede hacer eso que está planeando. Pero la máxima autoridad es Dios. Él no tiene la autoridad sobre la creación. Y preste atención a esto. El hombre no tiene autoridad sobre la creación. ¿Qué es el hombre? El hombre es la creación, es una creación. Por lo tanto, tú no tienes autoridad sobre tu cuerpo. Tú no tienes autoridad sobre tu cuerpo. Dios tiene autoridad sobre tu cuerpo. ¿Por qué la homosexualidad es incompatible con la Biblia? Porque la homosexualidad se opone al diseño de Dios. Porque la homosexualidad es un tipo de idolatría que rechaza los principios bíblicos de sujeción a la autoridad de Dios. Tu autoridad es Dios. Nuestra autoridad es Dios. En quinto lugar, quinto elemento que vamos a describir sobre el significado de hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La expresión final dice conforme a nuestra semejanza. Son dos palabras diferentes en hebreo. La primera es imagen que se refiere a algo físico, tangible, tallado en madera o piedra. Lo segundo, la semejanza se refiere al aspecto de carácter. Carácter. El hombre no es solamente un representante de Dios. El hombre también es la representación de Dios. Piensa en esto. Un embajador puede tener poco o nada en común con el presidente de su país. Un embajador puede tener poco o nada en común con el presidente de su país. Pero representa al país. Mientras que la representación... Tiene que ver todo con el original. Déjeme explicarlo desde esta perspectiva. Cuando Dios dice que el hombre será conformado a su semejanza, indica la capacidad que el hombre posee de reflejar el carácter de Dios. Tú y yo como seres humanos, como la imagen de Dios, tenemos la capacidad de reflejar el carácter de Dios. Piensa en esto, la gracia común nos permite... Percibir la injusticia y el sufrimiento aún sin conocer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese es un reflejo en parte del carácter de Dios. Pero el hombre, en su sentido general, se refiere a que tú y yo tenemos esta capacidad de reflejar ciertos atributos de Dios, lo que algunos llaman los atributos comunicables de Dios. Y entre uno de ellos está la santidad de Dios. 
El ser humano puede hacerlo. Esa es la esperanza para el perdido. Que él todavía puede reflejar el carácter de Dios, siempre y cuando esté sujeto a la autoridad de Dios. Entonces, la imagen de Dios es el hombre. El hombre es la imagen de Dios. Todo el ser humano posee la imagen de Dios. Todo hombre, hombres y mujeres, niños, toda la raza humana posee la imagen de Dios. Tú y yo representamos a Dios en la creación, en la esfera física. Tú y yo representamos a Dios a través de nuestro gobierno, nuestra administración, de los recursos naturales. Y tú y yo tenemos la capacidad de reflejar el carácter de Dios. La pregunta que debemos plantearnos a continuación es, ¿cuál es el propósito de la imagen de Dios? La función de la imagen de Dios es gobernar. Génesis 1.26 y 1.28. A continuación la pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito principal por el cual el hombre es la imagen de Dios? Y quiero sugerir lo siguiente. El hombre es la imagen de Dios a fin de que guíe a la creación en adoración a Dios. La razón por la cual tú y yo poseemos, perdón, la, cual, la razón por la cual tú y yo somos la imagen de Dios es para que tú y yo lideremos, guiemos a la creación en adoración a Dios. Vamos a Génesis 2. ¿Recuerdas Edén? ¿Recuerdas que Edén es un lugar particular en la creación Génesis 2.8 plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado ¿qué es Edén? mi conclusión y mi convicción es que Edén era el santuario de Dios era el templo por decirlo así de Dios y como tal tenía que contener en sí mismo una representación visible tangible de Dios ¿quién es esa representación visible tangible de Dios? El hombre, tú y yo, Adán y Eva fueron creados por Dios con la intención de guardar, de proteger este templo, este santuario de Dios que era Edén. El propósito de Dios era que el hombre participara en un acto de adoración con el resto de la creación. La descripción del jardín del Edén en Génesis 2 se asemeja mucho a las descripciones de los templos de los dioses de las culturas antiguas, particularmente en Mesopotamia. Por ejemplo, se dice que en Mesopotamia el lugar donde habitaban los dioses eran jardines de un esplendor incomparable, llenos de hermosos y fértiles árboles, ricos en gemas preciosas. Y si tú lees Génesis 2, del 9 al 14, encuentras exactamente la misma descripción. Un manantial de vida que se convierte en cuatro ríos. Versículo 12, hay oro en la tierra de Ávila. Hay árboles frutales deliciosos. Versículo 9, todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. El versículo 12, hay oro, hay bedelio, ónice, piedras preciosas. Es una descripción del santuario de Dios. Un concepto semejante al que tenían los babilonios. Y al punto al que quiero llegar es este. Génesis, perdón, Edén, 
El jardín del Edén, siendo el sitio sobre, el, sobre la tierra donde Dios estaría, constituyó el santuario principal de Dios. Es el lugar donde Dios tenía que ser adorado. Es el lugar al cual el hombre tendría que traer a toda la creación en actos constantes de alabanza y de adoración. El hombre entonces tenía la responsabilidad de desempeñar un servicio a Dios en medio del jardín. ¿Cuál era el servicio que el hombre tenía que hacer en el jardín del Edén? Vean lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2, 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que, ¿qué dice ahí? Lo labrara y lo guardara. Mantenga en mente esa palabra, labrar. Ahora lea Génesis capítulo 3, versículo 23. En Génesis 3, 23 ya hay pecado. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que, ¿qué? ¿Para que, qué? Labrar a la tierra. Aquí hay una contradicción. Si Dios puso en Génesis 2.15 al hombre en Edén para que labrara la tierra y después lo sacó de Edén para que labrara la tierra, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Algunos piensan entonces que el, peca el trabajo vino a consecuencia de, del pecado. ¿Qué es lo que quiere comunicar el autor? La palabra que se traduce aquí como labrar, la Biblia de las Américas lo traduce como cultivar, pero quizá la mejor traducción sea servir, servir. La expresión hebrea es abad, de un sustantivo que significa siervo. El hombre fue puesto en Edén con la finalidad de que sirviera y cuidara el jardín. Ahora esas dos palabras, servir y guardar, son palabras que en Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, se refieren al servicio espiritual que el pueblo de Israel tenía que ofrecer a Dios. El pueblo de Israel tenía la responsabilidad de servir y guardar los mandatos de Dios. Y más adelante, en Números 3, versículos del 7 al 8, Números 4, del 23 al 26, estas dos palabras, servir y guardar, describen el trabajo de los levitas. Describe el trabajo sacerdotal, lo que tenían que hacer los siervos de Dios, como se les llama. Levítico 18.5 hace referencia a estas palabras como los deberes espirituales de los levitas de guardar el mandamiento de Dios. Números 1, versículos 53 y números 3, versículos del 7 al 8, también reflejan la tarea de los levitas dentro del tabernáculo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Al punto al que quiero llegar es este. La función prioritaria del hombre en Edén fue la de servir como un sacerdote para Dios. Y la función prioritaria del sacerdote es liderar la adoración a Dios. ¿Sabe usted por qué Dios llama al pueblo de Israel 
en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos del 5 a 6, y les dice que va a ser de ellos un reino de sacerdotes? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere llevar a la nación de Israel a Génesis, capítulo 2, versículo 15, a que el hombre sirva a Dios en el santuario de Dios, dirigiendo la adoración colectiva para Dios. Y ese es exactamente el mismo propósito que Dios tiene para la iglesia, de acuerdo al apóstol Pedro en Primera de Pedro. Nosotros somos real sacerdocio, real sacerdocio. Mismo lenguaje que utiliza Moisés en, Gen en Éxodo 19, 5 y 6. Mismo lenguaje que se utiliza en, en Génesis capítulo 2, versículo 15. El propósito principal por el cual tú tienes la imagen de Dios, por el cual tú eres la imagen de Dios, es para que tú dirijas la adoración hacia Dios. Por tal razón, es incompatible la imagen de Dios en el hombre con la homosexualidad. Porque la homosexualidad no guía a la adoración a Dios. La adoración, la homosexualidad es algo detestable para Dios. Levítico capítulo 18, Dios detesta que un hombre se acueste con otro hombre. Levítico capítulo 22, versículo 13, Dios señala un castigo severo por la práctica de la homosexualidad. Génesis capítulo 19, Dios muestra un ejemplo de su juicio en contra de un pueblo que practica la homosexualidad y el bestialismo. Jueces capítulo 19, versículo 22, Dios condena terriblemente este acto a homosexual terrible en contra de una de las tribus de Judá, perdón, de Israel. Dios detesta la homosexualidad. En el Nuevo Testamento las cosas no son diferentes. Romanos 1, del 22 al 32, Dios detesta al afeminado y Dios detesta al homosexual. Primero a los Corintios 6, del 9 al 11, indica que tanto afeminados como los homosexuales no heredarán el reino de Dios. El Señor Jesucristo, Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 9, establece claramente el patrón del matrimonio. El patrón del matrimonio es el mismo que Génesis 2.24, un hombre y una mujer. ¿Por qué la homosexualidad es incompatible con la imagen de Dios? Porque la imagen de Dios determina que la función del hombre es reproducirse y ejercer autoridad sobre el mundo. Pero si el hombre se une con otro hombre o la mujer se une con otra mujer, está en incumplimiento del primer mandato que Dios dio al hombre en Génesis 1, 26 y 28. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgarla. ¿Cómo puede un hombre, marido de otro hombre, llenar la tierra? No puede. No puede. Por eso es tan importante que entendamos qué es la imagen de Dios. La imagen de Dios es tú como ser humano eres la imagen de Dios y el propósito por el cual tú eres la imagen de Dios es que reflejes a Dios, no solamente en el aspecto relacional, sino que reflejes el carácter de Dios, la santidad, la justicia, la perfección, la belleza de Dios, la misericordia, el amor, la gracia de Dios y que al hacer esto dirijas a la creación hacia la adoración a Dios. 
Ese es tu propósito como hombre, como mujer, que es la imagen de Dios. Esta es nuestra tarea. Por eso es fundamental que entendamos la imagen de Dios en nosotros. Porque esto nos va a ayudar a entender cualquier otro pecado. Cualquier otro pecado. No solamente la homosexualidad. Ahora, habiendo dicho esto, déjeme... Bueno, casi terminamos. Déjeme... Eh... Compartirle algo, una meditación final sobre cómo debemos, cómo debemos ayudarle a estos seres humanos, a estos hombres y mujeres que están atrapados en el pecado de la homosexualidad. Busque Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9. Versículo 35, usted ha leído este texto, quizá lo tiene subrayado en su Biblia. Del 35, 935. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 36, es el texto al que quiero llegar. Y viendo las multitudes, tuvo ira de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, pecadoras como ovejas que no tienen pastor. ¿Dice eso el texto? ¿Qué dice el texto? Tuvo compasión. Tuvo compasión. ¿Qué significa que tuvo compasión? La compasión es un aspecto de identificarse con la persona que se está observando. Tener empatía por la otra persona. El Señor Jesucristo vio a las multitudes que venían a Él y entendió su pobreza espiritual. Entendió su incapacidad para ser librados de lo más terrible que no eran las enfermedades, sino su propio pecado. Y el Señor Jesucristo, dice el texto, tuvo compasión. Dios tuvo compasión. Ahora permíteme hacer un ejercicio. En lugar de que leas multitudes, pon tu nombre. Y vio Dios a José Carlos y tuvo compasión. Si tú no puedes identificarte con el pecador, es porque seguramente no has sido alcanzado por la gracia de Dios. Así que mi apelación a ti es, un principio de consejería bíblica es este, ataca al pecado, no ataques al pecador. Ataca al pecado, no ataques al pecador. Si vas a predicarle a un homosexual, a una lesbiana, a un transexual, ten compasión de él y ataca el pecado. Sé prudente en tu manera de hablar. Esto no significa que tienes que aprobar su práctica. Esto no significa que no hables la verdad. 
Pero Pablo nos enseña esto en Efesios capítulo 5. ¿Cómo tienes que hablar la verdad? En amor, en amor, con compasión, entendiendo que es un alma la que está enfrente de ti que necesita ser rescatada y el único que la puede rescatar es Cristo. Padre, gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por, porque somos tu imagen. Ayúdanos, Señor, para que esto no solo quede como un concepto en nuestras mentes, sino que, Padre, estemos mirando nuestra vida y luchando por la santidad en nosotros, en la lucha contra nuestros, los pecados ocultos que tenemos, así como luchar en contra de los prejuicios que tenemos en contra de hombres y mujeres que están atrapados en el pecado de la homosexualidad. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes para ser sensibles a su necesidad de Cristo. Ayúdanos para ser sensibles al dolor, a la vaciedad que hay en ellos. Y ayúdanos, Padre, para que estemos prontos para escuchar, seamos tardos para hablar, seamos prudentes en hablar y sobre todo, Padre, seamos dependientes de ti al momento de querer comunicar alguna palabra, algún mensaje. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo y gracias, Padre, porque esta imagen que somos, tú la estás restaurando para que llegue a ser a la perfección en la semejanza de Cristo. En su nombre te damos gracias. Amén.